0: Perfecto, perfecto. Estamos en vivo. Bienvenidas a un episodio más de Tertulias con Whitney. Hoy es el episodio 31 y vamos a hablar de cuatro técnicas para vencer la flojera y ser más disciplinadas. De eso vamos a hablar hoy. Todos los viernes hay podcasts que yo transmito aquí en vivo por Instagram. Lo dejo grabado en YouTube y luego pueden escuchar la grabación si quieren también en Spotify o en Apple Podcasts. Eh, hoy con un poquito de atraso, eh, interesante. Estaba pensando cómo me atrasé hoy porque no preparé a tiempo eh, en todo lo que tenía que preparar hoy, no me organicé correctamente. ¿Y por qué traigo eso a, a luz? Porque me gusta hablar de mentalidad, de disciplina, productividad, de micro hábitos, y es así como vemos que no somos perfectos, de que hay días en que realmente nos vence la desorganización, la procrastinación, pero es por eso que a mí me. Eh, me tengo esa fuerza de que quiero trabajar eso porque justamente yo sé que yo puedo caer en la procrastinación, puedo caer en la indisciplina, entonces con las técnicas, con los métodos, con lo que hoy quiero compartir con ustedes, es donde podemos vencer eso. Importante entender eso para no crear la procrastinación, la indisciplina, eh, la indecisión como algo de nuestra personalidad, no se trata de que yo soy así, creo que dije al principio verdad, tenemos esa costumbre eh, tendemos a eso interesantemente um, hablan también de una, una cuestión antropológica, el tema de la procrastinación porque pensando que somos seres humanos, que si, si pensamos de cómo nos manteníamos antiguamente, éramos hombres que teníamos que salir a, éramos seres humanos que teníamos que salir a cazar y cuando tenías la oportunidad de cazar un animal era ese en ese momento no había oportunidad de estar pensando bueno y si después me voy a cazar si después el animal aparece y voy a cazar no había tenía que ser en ese momento tendrías que buscar ese ese resultado rápido ese placer inmediato digamos placer como éxito inmediato esa esa plenitud de decir ok ahora mismo conseguí cazar a este animal Piensen conmigo, estamos hablando de un hombre cavernícola. Entonces, ¿qué está no 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 está, está buscando ese resultado inmediato? ¿Qué es lo que nosotros hoy en día hacemos con otras cosas? Hoy en día buscamos resultados placeres inmediatos, en, mirando películas, comiendo alguna cosa, estando en Instagram, ¿okay? Se entiende y de esa forma procrastinamos cosas que nos van a hacer más útiles para nuestro desenvolvimiento resultado como persona, dependiendo del resultado que queremos. Entonces, antiguamente uno no, uno tendría que ir automáticamente a ese placer rápido. Hoy en día ya no necesitamos eso. ¿Por qué estoy hablando de eso? <risa> Porque le estaba contando lo que a mí me pasó hoy. Entonces, no tenemos, no tomar nuestra indisciplina como una identidad nuestra. Ser atentos. Suelo actuar con indisciplina, suelo ser, suelo procrastinar, entonces ¿qué puedo hacer para evitar eso? Y hoy vamos a hablar de esas, de, les voy a contar cuatro técnicas de cómo realmente vencer esa flojera y tener más disciplina. Eh, mi nombre es Whitney, me gusta siempre presentarme por si alguien llega aquí por primera vez. Y Yo sé que hay mucha gente que va llegando así, porque todavía estamos, yo estoy comenzando, eh, son mis primeros podcasts. Lo dio con mucha humildad y con mucha alegría en realidad. Y um, sé que llega gente nueva y está curiosa. Y dice, ¿y esta quién es? ¿Y por qué habla? ¿Y qué, qué le da potestad de hablar? Bueno, yo soy Whitney, yo soy coach de vida. Y en este podcast mi foco es ayudar a mujeres que quieran alcanzar sus metas para tener una vida más balanceada y feliz. Entonces, técnicas, tips de mentalidad, eh, historias... De, de abrazando el corazón de cada una en esta jornada que tenemos como mujeres que no siempre es eh, fácil por así decir entonces esa es, esa es mi misión eso es lo que yo hago aquí con este podcast y con esta charla um, voy a compartir el comentario aquí de Rora Rora Lagunmex, gracias, hola, saludos, Ya a veces por mi depresión procrastino y me cuesta realizar mis actividades del día y mis metas, gracias por compartir Rora, es lo que sucede muchas veces y me parece interesante que vos ya encontrás una fuente para eso, entonces te lanzo la pregunta, ¿qué podrías hacer eh, con respecto a la depresión? Si vos eh, ves que la depresión es la causa de eso, ¿qué podrías hacer con respecto a, a la depresión? Y, y es muy linda ese autoconocimiento, entender dónde viene, de dónde viene esa, cuál es la fuente de nuestros actos y qué podemos hacer al respecto. Entonces, gracias por estar acá, acompáñame, si hay algo de valor que hoy pueda aportar para vos, estaré súper feliz. Y para cada una de las que están aquí también, todo lo que pueda yo compartir de mi corazón a, a un día mejor para cada una, una acción que puedan tomar esta semana y que, que les ayude a realmente alcanzar sus metas y sentir una vida más balanceada, más feliz. Entonces tengo mi misión cumplida para hoy viernes. ¿Empezamos? Me gusta ir por las definiciones y yo le coloqué el título al, al episodio de hoy, ¿Cómo vencer la flojera y ser más disciplinada? Entonces, ¿qué es flojera? <risa> flojera o pereza. ¿eh? Y el diccionario dice que flojera es una debilidad o cansancio o una pereza, negligencia o descuido. Y ahí me pregunta, si vos sentís que a veces estás en la flojera, ¿es por debilidad o cansancio? ¿No querés hacer algo porque estás cansada, te sentís débil? ¿O no querés hacer algo porque realmente te sentís con pereza, negligencia o descuido? Si sos una persona que tenés, sentís que es por pereza, eh, este podcast te va a ayudar. Si sos, ¿y qué pereza? Vos tenés tus metas, vos fijás tu me, tus metas. Empieza el día y te propones algo. Pero a lo largo del día suceden cosas en que vos empezás a, hago um, después, o, ah, ya no quiero hacer, no, no quiero leer tres páginas, voy a leer dos párrafos nomás. Um, voy a hacer más tarde, creo que en realidad no, hace, no es muy importante que haga esto, voy a hacer después. Y vas dejando, empujando las cosas que querés hacer. Probablemente estés procrastinando. Procrastinando por algún motivo que, como compartió como hoy Rora, ella entiende tal vez cuál puede ser. Y te digo, Rora, porque así aparece tu nombre, si ¿sí? me contaste tu nombre, entonces voy a llamarte por tu nombre, todo bien, ¿sí? Entonces eh, entendemos que procrastinamos, que tenemos algo que queremos hacer, pero la vamos empujando durante el día. Termina el día, decimos, Puf, no hice lo que dije que iba a hacer, me comprometí a tal cosa y no hice, que eso es todo un arte de poder hacer lo que realmente nos comprometemos a hacer, no siempre sucede eso, o eh, estás en el grupo de personas que simplemente no se fijan metas, porque ahí estamos hablando tal vez de personas negligentes, irresponsables y que respiran porque el aire es gratis, que es lo que yo siempre digo, personas que realmente dicen bueno, Vivo la vida porque vivo la vida. Y no me importa nada, no tengo meta, no tengo misión, no, ¿para qué eso? No tengo misión en la vida. Bueno, esas personas creo que van a ir a otro nivel, necesitan otro proceso de aprendizaje. No creo que mi podcast de hoy les ayude a estas personas. Voy a enfocarme a vos, que si te fijas metas, a la mañana estás súper inspirada y decidida a hacer algo, pero a lo largo del día te agarra esa flojera, ese cansancio, esa pereza de continuar. Entonces, ahí ya tenemos una divisoria de quienes pueden continuar escuchando. Y dije, flojera en ese sentido, empiezan el día decididas, pero a lo largo de la jornada suceden cosas. Y nos cuesta la disciplina. ¿Qué es disciplina al final? Y me gustó una definición que encontré que decía que es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Es decir, tenemos algo que decidimos hacer, tenemos alguna meta que queremos alcanzar. Y si creamos un conjunto de reglas que constantemente seguimos, cumplimos, vamos a tener cierto resultado. Y yo estaba pensando, entonces quiere decir que yo puedo ser muy disciplinada para engordar, por ejemplo. <risas> vayala Si yo tengo mi norma de comer, una taza, de tomar una taza llena de café con tres cucharadas de azúcar, dos pan blancos con muchísima mermelada, y eso es todas las mañanas, y si yo siento el amor tiene que haber algo frito, con una Coca-Cola. Yo soy muy disciplinada con eso. Entonces yo sigo, sigo disciplinadamente mi norma del desayuno lleno de azúcar, almuerzo de fritura y Coca-Cola. Entonces yo voy a tener un resultado. O sea que yo puedo ser disciplinada en engordar. Yo puedo ser muy disciplinada en no estudiar. Si tengo como norma sentarme siempre y revisar primero media hora mi celular, yo estoy siendo disciplinada. Pero estoy obteniendo un resultado que tal vez yo no quiera. Eso me explotó la cabeza cuando vi esta definición y dije, o sea, yo puedo ser disciplina. Disciplina no es siempre para, es para cualquier resultado que uno quiera. ¿ya? Ahora voy a decir por ahí, o sea, vos sos disciplinada para engordar o para cuidarte. <risa> Qué malvada. Pero en fin, ese conjunto de normas que constantemente podemos cumplir nos llevan a nuestro resultado que queremos, ¿no? Por eso el resultado que queremos es donde tenemos que fijarnos y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, ¿cuáles son esas cuatro técnicas para vencer la flojera y ser disciplinados la primera cosa algo que yo aplico mucho en mi día a día y es fácil porque dice que tenemos que tener en mente qué es lo que queremos hacer qué es lo que queremos conseguir todos los días hace eso fácil hace ese hábito que vos querés implementar hacelo fácil ya di varias veces el ejemplo de mi guitarra no sé si pueden ver aquí en Instagram voy a mudar ahí Ven que la esquinita, tengo mi guitarra ahí, creo que no se ve el estuche de la guitarra, no sea, se puede ver el suelo. Bueno, ¿qué yo hice? Yo agarré mi guitarra, le saqué del estuche y dejo ahí súper cerca. ¿Qué yo hago con eso? Hice que sea más fácil agarrar mi guitarra y meterle unos acordes. Hace mucho que no estaba practicando, confieso que ahora hace como dos, tres semanas otra vez no pude, dejé otra vez ese hábito porque tuve que priorizar mi tiempo. Pero ¿qué hice? El hábito de agarrar mi guitarra y tocar unos acordes lo hice fácil. Porque yo no tengo que irme, antes estaba en una esquina, detrás de un mueble, en del estuche. Antes tenía que ir, sacar el estuche, sacar la guitarra, sacar del estuche, afinar mi guitarra y ahí empezar a tocar. Ahora no. Ahora a veces ni afino mi guitarra. Agarro y ya me pongo a ejecutar unas canciones. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo súper fácil todo. Libros. Si quieres leer algo, tiene libros por todos lados. O sea, tener tu libro accesible a vos, que sea más fácil de que vos llegues a ese tu libro. Um, tenemos hijos y a veces queremos que nuestros hijos coman frutas, queremos que coman sano. Ahora yo te pregunto, ¿qué es más fácil para tu hijo? Ir a la ladera y agarrar ese yogur que está ahí a su altura. Ir al mueble de atrás donde abren a su altura y tienen las galletitas. O está ya la fruta lavada o tal vez incluso cortada cerca de donde tu hijo puede comer. Es algo que en casa hacemos muchas veces, eh, ponemos las cosas más, las que no queremos que coman o ni siquiera compramos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que ese hábito de comer fruta sea más fácil y el hábito de comer dulces, el hábito de comer eh, galletitas sea más difícil. Simplemente no compro o lo dejo fuera de su alcance, fuera de la vista. Y el hecho de comer frutas que sea más fácil. Cuando salimos a comer, ¿dónde, nos va? ¿dónde preferimos ir? Al final preferimos ir a un restaurante donde haya comidas diversas que queremos que nuestros hijos coman o nos vamos al final a un lugar donde comida más rápida, gaseosa, disponible para ellos. Siempre todos estos es mis ejemplos son dependiendo de lo que cada uno quiere para sus hijos o para sus hábitos. Yo, si yo compro, si yo decido al final comprar un dulce, un chocolate, porque yo quiero comer, me encanta el chocolate, y lo tengo en casa, es más fácil para mí agarrar y cualquier momento empezar a comer. Yo, yo no tengo, yo, me encanta comer los dulces después de la comida, pero a veces soy un poco disciplinada en eso. ¿Qué horario como? ¿Cuánto como? Entonces simplemente a veces tengo que sacar de la vista para no ir a eso. Otro ejemplo que yo doy mucho es el tema de los ejercicios. Ahora lo que estoy empezando a veces me levanto y me pongo ropa de gimnasio. No me voy a ir al gimnasio, no me voy a ir a caminar, pero me pongo mi ropa de gimnasia. ¿Qué hace eso? Me cambia un poquito esa percepción. Bueno, yo quiero hacer ejercicio, entonces ya estoy con ropa. Durante el día ya me es más fácil de repente agarrar. Y hacer un estiramiento, hacer un movimiento de yoga y aflojar la espalda. Es como que simplemente el hecho de haberme vestido de esa manera ya me hace más fácil el hábito. Cuento siempre, creo que cada vez, cuando hablo de hábitos siempre cuento eh, mi experiencia cuando estaba embarazada y tenía que hacer mis ejercicios, eh, me era muy complicado encontrar un horario. Y a mí me gusta despertarme temprano, pero en invierno era horrible despertarte temprano y empezar a hacer ejercicios no entonces qué yo hice yo estiré mi colchoneta de yoga y yo necesitaba hacer ejercicios porque sentía mucho dolor en la espalda un brazo me entienden chicas entonces agarré al lado de mi cama estiré la, la colchoneta de yoga mi colchoneta de ejercicios dejaba lista una noche anterior y ponía mi abrigo al lado de la cama entonces yo era como que rodar de la cama ¿no? tirarme ya a la, a la colchoneta de yoga, era muy fácil, si yo me despertaba y me iba al baño, tendría que pasar primero por mi colchoneta de yoga, sentir ya en mi piezo y acordarme, ok, tengo que por lo menos hacer unos 3, 4 estiramientos, y eso se mantuvo tan fuerte, que ahora cuando hay una, 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 una secuencia de días donde no hago ejercicio, por ejemplo, ok, no hice, pero rápido consigo otra vez saltar a eso, porque ya está como que eh, implementado ese hábito. Ese es el poder de los hábitos, que cuesta muchas veces que se vuelvan hábitos, pero cuando están ahí, a pesar que dos, tres, cuatro días o una semana o dos semanas no estés con eso, está todavía en tu subconsciente y rápido puedes volver a implementar. Entonces, ¿cuál es lo que vos, qué es lo que vos querés alcanzar? ¿Qué es esa, esa ese hábito que querés alcanzar y me pueden contar en los comentarios así hacemos ejemplos juntas porque juntas en comunidad tenemos muchas más ideas qué es eso que vos querés hacer conseguir hacer todos los días y cómo podés hacer fácil fácil ok que sea fácil comer más frutas que sea fácil leer todos los días que sea fácil practicar un instrumento que sea fácil hacer ejercicio que me sea y, y cuiden eso para con sus hijos yo quiero que sea difícil para mis hijos, ver la televisión, por ejemplo. Entonces nosotros en casa no tenemos tele, vemos siempre en la computadora en el proyector. Tenemos que subir al piso de arriba donde está la computadora, tenemos que prender la computadora, prender el proyector y empezar a buscar el programa. Es más difícil que si tenemos la tele lista, prendida todo el tiempo o el control cerca de los niños, por ejemplo. No tener tele me parece algo radical, yo sé, es una cuestión acá de casa. Se descompuso una vez la tele y nunca más decidimos comprar. Y hoy en día con Netflix y todo más, a veces creo que televisión encima no es tan necesario. Podemos ver por donde queremos. Pero ¿qué hacemos? Tenemos que preparar la computadora, preparar el lugar. Entonces ese, ese hábito de ver la televisión es más difícil, no es tan fácil. Y son técnicas, gente. son técnicas, son estrategias que le jodemos a la mente. Si quieren decirle, jodemos a nuestros hijos, bueno, no importa, pero sabemos que, ¿cuál es el resultado que vos querés? ¿Quieres que tus hijos vean tele todos los días o no? Depende de cada uno, no juzgo, en mi casa no queremos, entonces por eso hacemos difícil ver la tele, ¿se comprende? Ahora, nos gusta que nuestros hijos tengan ciertos juguetes cerca de ellos, que tengan los libros, entonces nuestro, nuestra biblioteca de libros es bien bajita, está bien bajita, ellos abren, está a la altura de nuestros hijos, de esa forma uno manipula su hogar, por supuesto, eh, para su bien, pero eso, si al final podemos manipularles, vamos a manipular para bien, no estamos hablando acá de manipulación psicológica para hacer solo lo que nosotros queremos, ¿okay? lo, el bien que queremos. Tomar agua, súper, ahí está, tomar agua, llevar una botellita cada tanto, hay gente que tiene botellas más grandes, porque de esa forma no necesitas cargar a cada rato tu botella. Ya está tu botella de dos, 3 litros del día. Entonces es más fácil que vos tomes. O, como dice, como comparte acá Mayo, gracias Mayo por compartir, poner una jarra por donde, sí, puso una jarra por donde más pasaba durante el día y era más fácil tomar un vasito. Súper, ahí está. Esa es la idea. Entonces es observar qué quiero durante el día, cómo puedo hacer eso más fácil. ¿Qué no quiero? No quiero mostrar usar el celular ¿Cómo puedo hacer más difícil? Simplemente más lejos. Yo estoy acá sentado en el escritorio y tengo a, al otro lado de la habitación otro escritorio. A veces dejo mi celular allá nomás. Entonces cuando estoy trabajando acá y quiero busco mi teléfono para revisar. Revisar nada más WhatsApp, un estado, Instagram. Me tengo que levantar e ir hasta allá. Entonces no quiero levantarme. Y me quedo y sigo trabajando. Es así, me manipulo para enfocarme en lo que quiero hacer. Entonces, uno, hacer... Eso que queremos lograr más fácil y eso que queremos evitar más difícil. Vamos al 2 Tomar, está muy relacionado al número uno, que es tomar una sola vez una decisión. Eh, no sé si conocen el, el principio lógico aquí de Steve Jobs, que fue el, el, el que ideó todos los celulares iPhone, Apple. Eh, él siempre vestía de jeans y camisa negra. Sí, va mucho con su simplicidad, él era muy, de, muy zen, muy simple, lo más simple, lo más, eh, sin mucho, lo más esencial, pero también tiene que ver con el hecho de decidir una sola vez. Dicen que nosotros los seres humanos tenemos como un cupo de decisiones. Durante el día, en, tomamos ciertas decisiones de mañana mejor, porque estamos con la mente descansada. Durante el día, ya no queremos en tomar muchas decisiones al final del día ya estamos como que ya estamos cansados entonces qué hace este steve jobs y creo que zuckerberg o bill gates no recuerdo muy bien creo que era zuckerberg dijo que tiene las camisetas casi todas iguales entonces cuando uno se levanta a la mañana es un ejemplo Obvio a mí no me resulta eso ahora yo elijo yo quiero elegir mi ropa durante el, a la mañana se levanta y ya no necesita estar pensando qué ropa voy a vestir, cómo voy a combinar hoy mi pantalón, mi camiseta. No, todos los jeans son azules y probablemente mis camisetas son azules y negras, o Steve Jobs que solo tenía negro. Entonces no hay que decidir, vas a agarrar la camiseta negra, agarras tus jeans y ya está. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás evitando tener que tomar una decisión, sacar tu cupo de decisión para vestirte. ¿Qué? ¿A dónde va la idea? que tal vez no sea tan relevante como después al final del día tener que decidir por algo importante. Si hay algo importante que vos tenés que decidir, me tengo que ir al gimnasio. Eso es algo importante, es una decisión que tenés que tomar. Entonces, guardás tu cupo de decisiones para esa cosa importante. A la vez, yo dije lo del chocolate hace rato, ¿verdad? Yo compro un chocolate y tengo la heladera y tengo que durante el día decidir un montón de veces. No, ahora no. No, ahora no. No, después voy a comer. No, ahora no. Estoy voy sacando, estoy decidiendo, decidiendo siete veces para después al final levantarme e ir a comprar el chocolate porque me venció las ganas de comer chocolate. Entonces estoy gastando mi cupos de energía, de decisión, en vez de decidir una sola vez. Si yo decido una sola vez en el supermercado que no voy a comprar chocolate, ya está decidido. Me voy al supermercado, vengo a casa y ya no hay chocolate. Si yo decido una sola vez que eh, voy a, por ejemplo, voy a irme al gimnasio y digo, ya me inscribí al gimnasio y ahora ya estoy con ropa de gimnasio, me decidí a ponerme la ropa de gimnasio, tal vez sea más fácil porque ya me decidí una sola vez. Este tema de la decisión es más fácil para evitar lo que no queremos que para hacer lo que sí queremos, pero al final va igual, ¿verdad? Si yo quiero evitar usar el celular, como dije, decido dejar una sola vez mi teléfono Fuera de la habitación. Entonces, mientras estoy trabajando, no tengo que decidir 300 veces: miro, no miro, miro, no miro, agarro, miro rápido, dejo otra vez. voy decidiendo, todo el tiempo voy decidiendo: ¿ahora o no? Entonces, tomar esa decisión una sola vez, porque como dije, tenemos ese cupo de decisiones que se agotan. Eso me pasó el viernes, fue un día de. tenía que organizar muchas cosas: un baby shower de mi cuñada, eh, tenían que venir parientes que mi mamá me estaba pidiendo para ayudar, yo tenía que estar pensando cómo decidir todo eso. Al final del día, a la tardecita, me dice mi esposo, ¿crees que yo cocine o cocinas vos? Así vos te vas con, bebé, con mi bebé, o me voy yo. O sea, yo tenía que decidir si cocino y él se va con la bebé, o al revés, que no me importaba. yo le dije, decidí vos, ahora no quiero decidir más nada. Y yo no podía más, pero era algo yo entendí, que en ese momento ya estaba cansada, no quería, no me importó, no me importó, le dije, no importa lo que... Como dé nomás. Y fue para mí en ese momento mi cupo de decisión agotadísimo. Entonces, en las cosas que ahorrarnos, ese estar constantemente peleándonos con nosotros. ¿Cómo no como? ¿Hago o no hago? ¿Reviso o no reviso mi celular? Otra vez, siempre enfocándonos. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el hábito que queremos alcanzar? Entonces, la técnica número dos tomar la decisión una sola vez. Y ya no necesito estar decidiendo otras veces. Eh, el mentor que yo sigo, Jerónimo Temel, él hablaba de un ejemplo de nuestra fidelidad a nuestra pareja. Si yo, alguien me pide mi número de teléfono, yo ahí ya decido, decisión uno, ¿le doy o no le doy? Le doy. Me escriben, alguien me escribe, decisión uno, dec otra vez, decisión dos, ¿le respondo o no le respondo? Le respondo. Cada vez más cerca o cada vez más dirigido a tal vez hacer algo que no está ligado a mis valores. Yo quiero ser fiel a mi pareja. Entonces, una sola vez decido, no voy a dar mi número de teléfono, no voy a responder y, pum, terminó. Una sola vez decido. En todo lo que hacemos, ¿cómo puedo decir una sola vez para evitar tener que después tomar muchas otras decisiones o incluso hacer cosas que no van alineadas con mis valores? Tercero, alineadas con mis valores o alineadas con mí, ¿para qué? Cuando nosotros queremos empezar algo, cualquier cosa, cualquier meta que tengamos, queremos vender más, queremos tener más clientes, tenemos, queremos hacer más ejercicio, bajar de peso, cualquier meta que tengamos, generalmente empezamos con una motivación, tenemos una motivación ahora, mi motivación ahora es aumentar mis, mis ventas este mes. Mi motivación ahora es eh, sí o sí quiero bajar 5 kilos. Mi motivación ahora es um, irme al gimnasio todas las mañanas. Soy súper motivada. Estoy motivada. Tengo motivo para actuar ahora. Esa motivación no es la misma que nos va a mantener a lo largo del, plazo, del, del tiempo. Empezamos muy motivadas a algo. Es la motivación uno. Es por qué empezamos. Pero a lo largo perdemos la motivación. La motivación no es, no se, no auto genera, no, no se mantiene. Es la disciplina en la que nos va a mantener con las cosas que queremos hacer. Pero cuando hacemos algo, por ejemplo, vamos al gimnasio, estamos motivadas porque ahora el gimnasio empiezo una vez, dos veces. Generalmente cuando estamos ya en el gimnasio no estamos más pensando en bajar de peso. Ahí lo que en ese momento surge es como una motivación de tengo energía, me siento bien. Ahora me siento bien, es de que se pueden ver ahí mis videos, en el fondo, la tormenta, el viento acá en el fondo, en el video de, de YouTube. Eh, cuando estamos en el gimnasio y tenemos esa energía porque Ay, estoy haciendo ejercicio y me siento bien, ahí surge otra motivación. Esa motivación de mantenernos tal vez con energía. Esa motivación de decir, wow, conseguí venir tres semanas y me siento bien. Y estoy motivada a continuar. Es como que surge otro tipo de motivación y esa nos mantiene en el proceso. Nos mantiene en el proceso. Si quiero aumentar ventas de un producto, por ejemplo, digo, Ay, estoy motivada para empezar porque quiero, este mes quiero vender tantos miles de lo que sea, de dólares, de guaraníes, de pesos. Entonces yo empiezo motivada Durante el mes consigo vender... Y vienen clientes y me dicen, gracias, sabes que me ayudó lo que me vendiste, fuiste muy amable. Y eso nos genera otro tipo de motivación y eso nos mantiene después. Ya nos olvidamos tal vez del, del principal, del, de lo que fue al principio la motivación. Entonces, existen las dos motivaciones. ¿Por qué empezamos? ¿Por qué continuamos? Y están ligadas a un para qué. ¿Para qué hago todo lo que hago? ¿Es simplemente para bajar de peso? ¿Que quiero hacer dieta? ¿O quiero comer mejor? ¿O es ese para qué profundo de quiero realmente sentirme con más energía para poder tener más años de vida? ¿Quiero realmente dejar de tomar tal y tal medicamento? ¿Quiero realmente sentirme con energía para jugar con mis hijos? Es una de las motivaciones mías. Yo digo, así, si me voy al gimnasio y hago pesas para poder alzarla a mis hijos, y jugar con ellos, porque yo decía, ah, vamos a correr vamos a ver fútbol, me dice mi hijo, ya yo voy, vamos a rugby, la otra vez jugamos rugby como locos, ¿sí? yo tirándome del suelo, yo, Dios mío, necesito piques solo para estar corriendo con él de esta forma, entonces, ¿cuál es tu para qué? Estás trabajando todos los días para ganar más dinero, pero ¿cuál es tu para qué? Para realmente en algún momento eh, darle a tus hijos el placer de unas vacaciones, ¿Cuál es ese para qué profundo? Las que hacen sesiones de coaching conmigo hablamos mucho de la fotografía eh, y las que quieren, siempre digo, están abiertas, eh, está abierta la lista de que, las que quieren hacer una sesión de clareza conmigo, es una sesión gratuita, una sola donde hacemos esa clareza de qué es lo que queremos en la vida, por qué, y hacemos la fotografía de nuestra vida. Les dejo con la curiosidad de la fotografía, pero ahí trabajamos mucho eso, en ese, ese nivel más profundo nuestro. ¿Para qué queremos hacer algo? ¿Cuál es ese motivo que nos mueve a levantarnos cada mañana y realmente hacer lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿a dónde voy? su ¿para qué? Encontrar ese profundamente dentro tuyo, ¿para qué? No trabajamos todos los días solamente para pagar cuentas. Hay algo más profundo en todo eso. No me, no estoy comiendo sano solamente porque quiero una piel más linda. ¿Sí? ¿Para qué quiero profundamente eso? ¿Quiero la aprobación de otros? Puede ser también, a veces no. Sí, es profundo. ¿Para qué? Quiero estudiar en la universidad, terminar un curso. ¿Para qué? Profunda es la pregunta. Pero cuando podemos encontrar una respuesta, ayuda más en ese proceso de continuar lo que estamos empezando. ¿okay? Porque no siempre es fácil. Ahí entra la disciplina. ¿Somos disciplinados para no hacer algo o somos disciplinados para hacer algo? No siempre es fácil continuar, pero cuando hay un método, cuando hay un acompañamiento de alguien que nos, que nos esté ayudando, es más fácil continuar. Y cuando tenemos ese para qué más claro en nuestra vida. Repaso. Uno, vamos a hacer lo difícil, fácil. ¿Qué es lo que vos querés conseguir todos los días? Hazlo fácil. De que sea fácil para vos hacer eso. Dos, toma la decisión una sola vez. Tres, encontra un para qué. ¿Para qué es todo esto que quiero hacer? Y cuatro, es un principio que está en la Biblia. ¿ya? Dios habla de Jesús, hablaban sus parábolas sobre eso. Y es lo que nosotros hoy plantamos, vamos a cosechar. La cosecha es, um, sucede sí o sí, es inevitable. La cosecha está fuera de nuestro control. Sí o sí vamos a cosechar algo. Sí o sí vamos a cosecharlo de aquí a una semana, de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a 10 años. Siempre vamos a cosechar algo. Pero eso que cosechamos va a depender de lo que hoy decidimos plantar. Y el plantar es una decisión. Hoy plantamos algo que sí o sí va a dar una cosecha. ¿Qué yo quiero plantar hoy? De acuerdo a lo que qué me gustaría cosechar dentro de una semana, un mes, un año, 10 años. Entonces, recordar que todo lo que hoy decidimos plantar sí o sí nos va a dar un tipo de cosecha y ahí pensamos ok qué yo quiero cosechar quiero cosechar una mejor salud quiero cosechar días sanos días eh, de salubridad y alegría y energía quiero cosechar realmente mejor ingreso quiero cosechar más clientes quiero cosechar ustedes me dicen todas las, las cosas las metas que, que cada una pueda tener sí quiero cosechar realización personal Quiero cosechar en un mejor relacionamiento con mi pareja. Entonces, que yo hoy planto para poder cosechar. Y cuando digo que, que está en la Biblia es porque también es un principio, eso lo para un ejemplo de cómo es un principio muy básico, hablamos de la Biblia como un libro eh, súper antiguo y de principios muy básicos para el día a día. Entonces, no estoy inventando algo muy guau. Wow estoy solo recordando algo que, como dije, está en la Biblia, yo no escribí la Biblia, la Biblia está hace años ahí, ¿Qué hoy estoy cosechando para poder, ¿Qué hoy estoy plantando para cosechar lo que realmente quiero. Entonces, ¿cómo usamos eso? ¿Cómo usamos esta técnica? Hoy tengo un día disponible, con tantos minutos, con tantas decisiones, ¿qué decido yo plantar ahora? que realmente me va a dar el resultado que yo quiero y es una es un constante pensar y hacer todo con mucha con mucha conciencia estamos tan en automático que hacemos por hacer comemos por comer hablamos por hablar porque realmente estamos en automático en un correrío de decisiones de compromisos que nuestros hijos que nuestro trabajo estoy en eso yo también estoy en eso hoy tuve que decidir en qué momento venía acá a sentarme a trabajar y como dije, me atrasé, me atrasé en empezar el, el episodio. Entonces, eh, es un constante decidir y um, ver con conciencia qué estoy decidiendo. Repaso las cuatro técnicas. Me gusta que sea breve y paso eso es cuando veo que ya me atrasé, me una media hora, 20, 30 minutos, y queda muy largo. Ya no me gusta porque estamos en un constante dec decidir de cosas que tenemos que hacer y, todos me quieren escuchar 40 minutos a veces. Oh, ¿qué, le, ¿qué dicen ustedes? <risa> Solo si me escuchan en 1X o algo por el estilo más rápido. Repaso las cuatro técnicas. Uno, en hacer lo difícil fácil. Dos, tomar una sola vez la decisión. Tres, encontrar un para qué. Y cuatro, recordar que todo lo que hoy plantas vas a cosechar. La cosecha es inevitable. Las y no está a nuestro control, pero sí las cosas que hoy decidimos plantar. ¿Cómo queda todo eso? Elijan una de estas cuatro y digan cómo pueden implementar para una sola, un solo hábito o una sola cosa que quieran alcanzar. No es hoy comienzo a aplicar las cuatro cosas en todos los ámbitos de mi vida. Y acá es donde siempre les invito a que tengan su cuadernito de anotaciones en, en donde escriban una sola cosa que pueden implementar esta semana. ¿Cuál es esa pequeña victoria de la semana? que pueden empezar a implementar y empezar de a poco, de a poco. Ya es eso que les saca de la zona de confort, pero les va a ayudar a alcanzar eso que desean. Siempre dejo esa tarea, siempre quiero, desearía o les recomiendo, <ríe> no puedo obligarles a que tengan en cuenta qué pueden hacer hoy durante esta semana para aplicar una de las cosas nada más. Y también ya por, para, para mi curiosidad, Mándenme un mensaje, qué fue lo que más les impactó, qué fue lo más interesante que, les, que, que escucharon hoy. Eh, y De esa forma yo sé también cómo, cómo llego a ustedes y cómo puedo mejor ayudar a cada una de estas mujeres de esta comunidad que quiero crear una tribu realmente de mujeres en que nos sostengamos y que podamos conseguir nuestras metas, nuestras metas y conseguir esa vida balanceada, feliz, en un mundo mucho, muchas veces muy turbulento y de muchas dificultades y juntarnos en las mujeres y sentir que no estamos solas que estamos esta comunidad de maravillosas mujeres que podemos sostenernos y juntas alcanzar eso que nuestro corazón anhela y con estas lindas palabras inspiradas me despido agradezco muchísimo que hayan escuchado hasta aquí les deseo un hermoso día y nos vemos en un próximo episodio recuerden todos los viernes en, a la mañana un episodio de tertulias con Whitney Chau, chicas, gracias por escuchar y nos vemos en un otro momento. Chao, chao, chao.